0: Es posible, episodio 17. Saludos leones y leonas y bienvenidos a este episodio de Es Posible. Yo soy Raúl Vázquez, estoy súper contento de poder compartir contigo información valiosa que te apoya a conectar con tu ser, a ver las posibilidades y a lograr tus sueños y metas. En este episodio hablaremos con María Mercedes sobre las máscaras que creamos, ser responsable versus víctima y la autenticidad. Todo eso ahora, próximamente, en este episodio de Es Posible. Saludos, María Mercedes. Bienvenida a este podcast Es Posible. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás tu Raúl?
0: Estoy súper contento y quiero, primero que todo, darte las gracias porque yo te estoy dando la bienvenida <risa> al podcast, pero tú me estás dando la bienvenida a, a tu hogar, eh, al Centro Ecléctico Ariadna. Eh, ya había tenido la oportunidad de estar aquí antes y, y es una sensación eh, bonita. Eh, yo sé que tienes este espacio limpio. Eh, y lo puedo sentir energéticamente.
1: Qué bueno, qué bueno. Gracias, gracias a ti por la oportunidad, eh, por estar aquí en este espacio, mi espacio, este espacio. Y gracias, y qué bueno que puedas percibir la, esa energía con la que tanto trabajo, para que este espacio esté en total armonía. Gracias,
0: qué bueno. Antes de hablar un poquito más del Centro Ecléctico Ariadna y, y de las cosas que has hecho y tus planes futuros, uh -huh. me gustaría que me dijeras... ¿Quién es María Mercedes y qué haces?
1: Ok, buena pregunta. Ok, ¿quién es María Mercedes? Eh, cuando me preguntas quién es María Mercedes, lo que me viene a la mente es una respuesta totalmente espiritual. ¿Quién es María Mercedes? María Mercedes es un ser en una constante búsqueda de la libertad, en una constante búsqueda de su autenticidad. María Mercedes es un, un ser eh, con una sed total y absoluta de vivir en este plano terrenal en total libertad y autenticidad. María Mercedes es un ser que está constantemente evaluándose y mirando dónde hay caretas, dónde hay máscaras, dónde me las estoy poniendo para identificarlas y vivir en libertad y autenticidad. Esa es María Mercedes.
0: Me encanta. <risa> Quiero hablar varias cosas que ahora pero, okay, pero,
1: pero me preguntaste también, ¿qué ah, hace María Mercedes? Ah, sí. Ahí me sale entonces el lado literalmente humano. <risa> ¿Qué hace María Mercedes? Pues María Mercedes coach. <risa> María Mercedes coach y María Mercedes acompañante en BioNeuroemoción y es riquista. Eh, actualmente me dedico a esas tres eh, este, carreras, por decirlo así. Esas tres cosas hago en mi diario vivir y manejo también lo que es el Centro Ecléctico Ariadna.
0: Me encanta. Quiero hablar un poquito más de eso, sí. pero antes, eh, quiero hacerte tres preguntitas cortas. Claro que sí. Y la primera es, ¿cuál es tu color favorito?
1: Ay, Honestamente, hay unos cuantos. Sin embargo, <risa> siempre que, cuando me toca escoger, me inclino por el tornasol. Me encanta todo lo que es tornasol. Las piedras que son tornasol, las pinturas en tornasol, eh, por ejemplo, la piedra ópalo, Todo lo que es tornasol me encanta. Eh, pero obviamente el tornasol es un color, este, una variedad de colores, ¿verdad? Que no sí. se define uno en particular. Así que cuando me veo en la obligación de escoger un color en particular, ahí me inclino por lo que es el agua, el color agua eh, y el violeta. Son, y el verde, me gusta mucho el verde, sí. colores sí. como tal.
0: Tienes varios,
1: ahí. sí tengo so varios. Que... Se me hace muy difícil decir, pues mira, pues este ve que esos tres colores los trabajo en diferentes áreas de mi vida, mm -hmm. eh, tanto en mi vida personal como en, en lo que trabajo, eh, mm -hmm. grupal, espiritual. Y entonces, pues conforme a lo que estoy trabajando, siempre me inclino a esos, a esos tres colores, el, el el agua, el verde y el violeta.
0: Pero me conformo con el tornasol. Sí,
1: el tornasol. Sí, el tornasol. Es como
0: lo, puedes ver es con, es. con, con
1: esto que tengo, mis sandalias ahora sí. mismo, todo es, me encanta el tornasol, mis uñas, todo es tornasol. Entonces,
0: ¿Tu cristal favorito, tu cuarzo favorito es el ópalo
1: o es otro? Me gusta mucho el ópalo, sí. sí este es, es uno de mis favoritos, más a modo de estética, de, 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 lo, de lo que es gusto, ¿no? Ahora, para trabajar como tal, cuando estoy trabajando energéticamente, pues uno de mis favoritos es la matista.
0: Ok. Sí. Pero me funciona porque una mezcla de colores también eso tiene su significado, sí. obviamente. Uh -huh. Sí. Eh, así que súper bonito uh -huh. y, y acept, lo acepto, lo acepto. No, no te voy a
1: obligar <ríe> ah, pues, a coger Ah, pues perfecto, un sí, exacto, sí.
0: <ríe> La segunda pregunta corta es: ¿qué una palabra, qué única palabra te describe? O si te fuera a describir en una palabra, ¿cuál sería? Wow, una
1: sola palabra. Pues yo creo que, María Mercedes, rediseño, estoy en un constante rediseño y me viene también mucho a la mente que va tomado de la mano apertura. Eh, si hay algo que, que quiero este, trabajar día a día es no convertirme en una persona estática, no convertirme en una persona donde sus creencias no, no puedan ser cambiantes, donde sus ideales no puedan cambiar. No me quiero aferrar a nada. Así que constantemente me gusta vivir en un rediseño y en una apertura. Eh, apertura al cambio, apertura a nuevas ideas, a nuevos estilos. No me quiero ver eh, de aquí a 20 años más, 40 años más, la mi el mismo estilo, la misma vestimenta, el mismo cabello. No. Eh, estoy en un constante rediseño en todo lo que tenga que ver con mi apariencia física, con mis ideales, con mis creencias, con todo. Rediseño y apertura.
0: Y lo puedo ver porque tiene... Eh, congruencia, que lo que me estabas diciendo de quién es María Mercedes, que tengo varias preguntas que anoté okay. aquí eh, que, que percibí y uh -huh. va atado también a tu contestación okay. ahora, pero antes la tercera pregunta sería ¿con qué animal te identificas? El lobo. Y por qué? el lobo, el lobo
1: es mi animal de poder, me identifico con el lobo, es un animal es protector, eh, cuida sin embargo cuando tiene que pararse en su poder, se para en su poder cuando tiene que pelear, pelea cuando tiene que, que defender defiende pero cuando es un momento de amar ama me identifico mucho con el lobo con la manada con la protección con el liderazgo me identifico mucho con el lobo
0: me encanta eso estaba ya ahí en la punta uh -huh. de la sí, estaba sí, sí. ya <risa> <risa> Pues volviendo a lo que me estabas contando de quién es María Mercedes, pude notar, ¿verdad? Eh, por lo que me estabas hablando, que estás en constante aprendizaje sí. y, y me mencionaste apertura uh -huh. y fue lo que recibí porque todo lo que me decías es que estás aprendiendo, que sí. estás en, uh -huh. en rediseño básicamente y eso me funcionó mucho.
1: Mira, un, muchas veces, a veces cuando yo hablo, cuando a veces me hacen preguntas o cuando estoy a veces dando mis talleres, hablando de algo, temas con mis amigas, con lo que sea, me he dado cuenta que muchas veces yo digo, hoy, yo no sé mañana. Cuando a veces me, me preguntan por la opinión de algo, María, me dicen, ¿qué tú piensas de esto? ¿O qué tú harías en tal situación? Yo siempre hago énfasis, hoy, no sé mañana. Hoy, yo haría tal o cual cosa. Hoy, yo pienso de esta y tal manera. Hoy. Porque entonces eh, pasan los años y las personas te siguen ligando a una respuesta que diste hace cinco años atrás, hace diez años atrás, y no me veo siendo estática, so, siempre que yo planteo mi punto de vista en algo, yo siempre enfatizo hoy, yo no sé mañana, a veces por, eh, mis amigas y yo bromeamos mucho ¿no? con esto de cuando los hijos crecen, ¿verdad? que se independizan, yo siempre digo hoy a María Mercedes no le da tristeza que sus hijos hayan crecido, ese cuento de que Ay, ya no tengo bebé, no hoy no me da tristeza yo no sé mañana cuando se casi se independicen tal vez me dé de una depresión una tristeza yo no sé hoy no me da tristeza que mis hijos hayan crecido y así eh, voy por la vida en todas las áreas de mi vida y cuando planteo mi punto de vista te, siempre hago el énfasis hoy yo no sé mañana porque yo no sé que yo pueda pensar mañana yo no sé que yo tenga que vivencia yo tenga que yo lea que, a, que, que, que llegue a mi vida que me haga cambiar de parecer so, siempre es
0: hoy yo no sé mañana yo creo que eso es bien importante como, como punto de vista y, y no lo había pensado antes, uh -huh. pero pienso que es bien importante porque eh, a veces, o oh, me pasó en algún momento, eh, eh, cuando quizás no estaba yo en una mentalidad de, de, de transformación, uh -huh. de aprendizaje uh -huh. y de crecimiento, de que nos casamos con una idea o porque uh -huh. en algún momento yo dije X cosa, Claro. pues tengo que seguir defendiéndolo claro, claro, aunque me haya dado sí. cuenta que no que ya no uh -huh. es
1: y entonces como que ay como como digo ahora esto porque sabe que la gente te va a decir ah pero tú no pensabas así pero tú no eras así y entonces como que pues eh, y nos da esa eh, nos ponemos una carga sobre los hombros por el simple hecho de decir sabes qué? cambié de parecer eso es todo eso es todo uh -huh. y entonces es increíble cómo se vuelve una carga tan pesada para el ser humano decir Cambié de parecer. Y como este, nos aferramos o seguimos comportándonos de cierta manera cuando ya no estamos a gusto de la manera como nos estamos comportando o, o qué es lo que estamos haciendo, porque eh, aquí en tiempos anteriores me expresé de una manera y entonces sentimos que eso es un yugo, que es una atadura y que debo permanecer ahí por el resto de mi día. Pues yo siempre, en, en, cuando me pregunta mi opinión en algo, bueno, hoy, yo no sé. So, no so, sé. So, pues hoy. de pronto yo salga de aquí hoy <risa> de este diálogo contigo, me voy a una librería, agarro un libro, leí algo que me impactó y que tiene que ver mucho con alguna creencia en mi vida. Yo digo, wow, yo no había visto esto de este punto de vista. Y de pronto lo que pienso ahora, en cinco horas, en, mañana, no sé, de pronto cayó una lectura a mis manos y me cambió mi vida y me cambió mi, mi manera de pensar. Pues entonces nah, no, no me veo, no quiero ser estática estoy clara en eso <risa> y me movimiento. hace muy feliz me hace muy feliz porque tengo libertad porque puedo expresar lo que quiero eh, de pronto me puedo vestir como quiero de una manera diferente y no ando con la preocupación de sostener una imagen porque ya he proyectado una imagen frente a la gente o un estilo o unos gustos pues de pronto y alguien me ve y bueno pues y si hay alguna duda con lo que están viendo pues mira pues tenemos un diálogo y te comparto por eh, porque soy diferente hoy y de pronto yo impacto a otra persona también a que identifique cambios en su vida, que ha estado rechazando meramente por complacer el ojo de la gente o el que dirán de la gente.
0: Sí, y la vida es movimiento. La, y la totalmente, vida es cambio.
1: totalmente.
0: Y yéndome por, ese, <ríe> por esa línea, eh, lo que se estanca obviamente pues uh -huh. nos causa enfermedades, sí. nos trae enfermedades uh -huh. y tú das este, eh, la Reiki, las terapias uh -huh. de Reiki correcto eso eh, que de primera mano ha, uh -huh. has visto lo que causa claro. la energía estancada. Claro,
1: claro. Incluso hasta un estanque de, o sea, en un estanque de agua, por ejemplo, el, todo lo que está estancado se descompone de alguna manera u otra. Y entonces cuando nosotros como seres humanos nos estancamos, igualmente nos descomponemos de qué manera nuestra salud, nuestras emociones, nuestras relaciones, eh, mi propio, el amor propio, conmigo misma, en mi persona, todo se descompone porque se ha quedado estancado. Entonces eh, todo fluye, todo es energía, todo es para que fluya, para que corra y no para que esté estancado. Incluso hasta nuestros propios ideales, nuestras creencias.
0: Creo que esto es un buen momento para que me abres un poquito más de un poquito más de el centro ecléctico Ariadna, eh, cómo surge y, y tus visiones, porque sé que, uh -huh. que tienes una visión que este año ha sido distinto. Sí, totalmente. <ríe> Así que cuéntame. Sí, un pues mira.
1: Eh, que de hecho, más adelante voy a estar haciendo, ya lo tengo en mente, este, haciendo tal vez una charla o un Facebook Live relacionado al tema que te voy a, a comentar en estos momentos. Es muy, es muy maravilloso y se vuelve más que maravilloso urgente en nosotros los seres humanos, volvernos sensibles, susceptibles, volvernos espirituales. Con el paso de los años, el ser humano se ha vuelto muy racional, muy científico, muy analítico. Y hemos perdido esa conexión con la espiritualidad. Te hago este comentario porque ¿de dónde surge el Centro Ecléctico Ariana. El año pasado llega mi, a mi mente la idea de crear lo que hoy es el Centro Ecléctico Ariana. Comenzó para octubre del año pasado este, y comencé a, a habilitar una parte de mi casa en lo que es el Centro Ecléctico Ariana. Yo tenía planes para el 2020 alquilar unas facilidades para sacar lo que tengo aquí en mi casa, el área que habilité, una, un local para sacar todo afuera y convertirlo afuera en el Centro Ecléctico ariana. Sin embargo, el 2020 pues, tenía planes diferentes para todo el mundo y, entonces, y eso y no me exime a mí. So, yo también estaba envuelta ¿verdad? en el package del 2020. Entonces, te cuento rapidito. Ya yo tenía el nombre del Centro Ecléctico ariana, ya yo sabía cómo se iba a llamar. Y yo, mis planes eran en el 2020 alquilar un local. El día de despedida de año, el 31 de diciembre, yo estoy con mi mamá este, preparando una cena, porque iba a ser una actividad en mi casa para despedir el año, y comienza esta voz a decirme que creara una página en Facebook eh, con el nombre del Centro Atlético Ariane, y que ya lo pusiera en Facebook. Y comienza esta lucha interna, yo dentro de mí yo, pero es que no, porque es que realmente todavía no existe, todavía no tengo un local como tal, es aquí en mi casa. Y esa voz seguía y mientras pasaban las horas, se volvía más audible y más audible, al punto que llegó a desesperarme. Y dije yo dentro de mí, no, yo voy a, yo voy a abrir la página, porque era, se convirtió en una carga energética el tener que abrir la, la, la uh -huh. página. Le digo a mami, mami, vengo ahora, entro a mi cuarto a la computadora y creé la página Centro Ecléctico Ariana. Diciembre 31 del 2019, eran como las cinco y pico de la tarde, Faltaba un par de horas para que se acabara el año. Comienza el 2020 y todo el mundo sabe cómo empezó, con los temblores y llegó la pandemia, nos encerraron, se paralizó el gobierno y todos los planes que yo tenía para el 2020 con el Centro Ecléctico Ariana con unas facilidades fuera de mi casa, todo se detuvo. Ahora en diciembre 31 el Centro Ecléctico Ariana cumple un año aquí en mi casa, en las facilidades de mi casa este, y ahora yo puedo entender esa voz audible que me decía María Mercedes, abre la página ahora. Forma el Centro Ecléctico ariana ahora, hazlo, hazlo visible ahora, porque el universo sabía cómo iba a ser el 2020, Ajá. y si yo me hubiese dejado llevar por mi control, por mi análisis, porque yo decía, ay no, yo prefiero esperar entonces, a, a, el día que yo abra la, las puertas como tal de un local físico, ese día yo creo la página y ese día va a ser mágico, y yo quería que fuese de esa manera. Ajá. Sin embargo, el universo sabía que era de otra manera, así que Seguí la voz de mi interior, algo que he aprendido a hacer. Creé la página y ahora en diciembre el centro cumple un año aquí en las facilidades de mi casa. Ha sido realmente un, un éxito, ha tenido una acogida, una aceptación hermosa. Y bueno, pues será entonces para el 2021 cuando venga entonces ese local y sacaré todo de aquí y tendré entonces las facilidades. Pero de ahí es que surge el Centro Ecléctico Ariana, que bottom line, como diríamos en el buen inglés, el Centro Ecléctico Ariana surge sencillamente yo lo resumo en una línea de escuchar tu voz interior y así como yo la escuché así mismo hay miles de millones de personas alrededor del mundo donde nuestra voz interior nos está hablando y no la escuchamos y nos paramos en nuestro control y queremos las cosas a nuestra manera y se nos va la vida esperando ese momento perfecto y si yo hubiese esperado a que llegara ese momento perfecto, en el 2020 no iba a ser. Y todo lo que yo he creado durante este año, lo que va de año hasta ahora, octubre, ha sido demasiado extraordinario, ha sobrepasado. Eh, jamás pensé que en el 2020, con lo que estamos viviendo, con la pandemia y demás, yo iba a lograr todo lo que yo he logrado. Y sencillamente todo se resume a una línea de dónde surge el Centro Ecléctico ariana de escuchar tu voz interior
0: definitivamente
1: de escuchar la, tu voz interior inter... si no fuera por eso esto no existiría
0: la importancia de escuchar la intuición uh -huh. a veces como tú sí. decías la, a veces batallamos con ella uh -huh. eh, tú por lo menos la reconociste sí, sí, y ahí mismo sí, actuar sí. actual pero a veces sí. no nos no nos surgen las cosas sí. y es porque simplemente no estamos escuchando Correcto. Eh, nuestra intuición y estar este, también en movimiento uh -huh. volvemos no es tan y me identifico en el sentido de que cuando yo creé este podcast, eh, la intención era hablar a los empresarios y hablar eh, de mercadeo, okay. de branding y todo esto. Y en ese proceso, para que la gente que me está escuchando me conozca, pues hago el primer episodio que se titula Ser un León. Okay. Y hablo de mi experiencia con, viviendo con un diagnóstico de ansiedad que no me define, pero mm -hmm. pues vivo con él. Eh, del simbolismo del león en mi vida y todo, y entonces eh, yo, lo, yo lo hice todo con una intención y entonces comienza a... a comienzo a recibir personas escribiéndome y todo era alrededor de, de mi historia wow. y de quizás cómo uh -huh. se habían identificado y cómo claro. los había apoyado y demás. Entonces ahí es donde este sí son dos, eh, ¿verdad? Tomo uh -huh. un poquito más, tomo un poquito de, de, de otro giro y comienza a conectar quizás con el ser, con la espiritualidad. No solamente en el podcast, sino a nivel personal. Y si yo me, me hubiese quedado quizás con el control y con la mente claro. de, de que no, yo lo hice por esto uh -huh. y como lo hice por esto yo no lo puedo cambiar, pues quizás obviamente no estuviera ayudando a las personas que estoy Correcto. ayudando. Y, y creo que esa parte Tú sabes, eh, escuchar lo que nuestro corazón dice, escuchar lo que el universo nos está diciendo a través de personas, a través de, de, de diferentes maneras, uh -huh. porque siempre tenemos muchas señales, y escucharlo.
1: Y eh, para abundar un poquito en eso que estás diciendo, Raúl, bueno, para este, los que no me conocen, también tengo un libro que se titula De la pecera al océano, y cuando llega también a mí la idea para hacer ese libro, bueno, finalmente para hacer cuento de algo corto se manifestó el libro. Y me consta que ese libro ha transformado a muchas personas, en especial a muchas mujeres. Y yo siempre parto de esta premisa. Todos los seres humanos tenemos ideas. Nos vienen ideas a nuestra mente. Y como todos estamos interconectados unos con los otros, hay personas que están manejando ciertas situaciones en su vida y están viviendo ciertos dolores, ciertas angustias, ciertas necesidades. Y mi idea va a venir para yo poder ser un bálsamo a la angustia de esa persona a través de mi idea, a través de mi idea del libro, que llega la idea a mí, llega la revelación, yo hago el libro, yo he impactado a muchas personas. Es bien importante que todos entendamos de que no hay ninguna idea tonta. Cuando llegan las ideas a nuestra mente, lo que primero que comenzamos a hacer es, ay, pero, ¿y quién lo va a comprar? Ay, pero, ¿y a quién le va a gustar? Y comenzamos a sabotearnos y es importante que entendamos que todos estamos conectados de una manera u otra energéticamente. Y cuando llega a mi mente, a mi ser, una idea, es porque hay almas allá afuera en urgencia de que la idea que llegó a mis manos se materialice. Por eso es que muchas veces escuchamos decir que cuando llega una idea a ti, si tú no la haces, otra persona la va a hacer. Uh -huh. Porque es que hay almas allá afuera en necesidad de esa idea y el universo nos las envía, y ¿sabes que Si tú no la haces, has ah, pues a otra persona y la hace Pero nos estamos llamando unos a los otros. Somos sanadores unos de los otros. Entonces, yo sano a ciertas personas a través de lo que yo hago, otras personas sanan a otras a través de lo que hacen, y, y así somos una cadena. eso es bien importante que entendamos que cada idea que viene a nuestra mente no es una, no es una tontería, no, no es algo, no es, no es sanga, no es algo que realmente que hay otras personas en el mundo que están urgiendo de tu idea que va a ser de bálsamo que va a ser de sanidad para las personas a quien tú vas a tocar nos corresponde a nosotros hacer el trabajo de que esa, esa idea se materialice y que llegue a las personas a donde va a llegar toda idea es valiosa toda <ríe> idea es transformadora
0: para todas las personas que nos están escuchando que quieran eh, leer el libro que quieran eh, saber más del Centro Acalíptico de Ariadna que quieran saber más de los, los servicios de María Mercedes <ríe> en las notas del programa yo voy a dejar eh, todos los enlaces para que la sigan para que eh, puedan conectar con ella eh, y hablando un poquito de de las redes sociales verdad es que, que las voy a dejar en las notas del programa uh -huh. algo que que me atrae mucho de, y por eso también quería hacer este, la entrevista es de tu postura eh, o del lado de tu visión de cuando hablas de responsabilidad versus víctimas sí
1: pues, basado en cuando comenzamos a hablar al principio no, de, de estar en la apertura, ser cambiante, yo te puedo dar fe, Raúl, que esta que está aquí, María Mercedes, es un antes y un después. Hay veces que yo me pongo a, a evaluarme quién soy yo ahora, quién fui yo. Yo no te puedo decir qué por ciento queda de lo, de lo que fue una vez una María Mercedes, pero sí te puedo decir que el por ciento es bien bajito. De lo que queda de la María Mercedes, que en un momento dado eh, la formaron, ¿verdad? En la estructura de su casa, de la religión, de todo su, su medio entorno. Eh, eh, lo que queda es muy poco. Y nos corresponde a nosotros sentarnos, mirarnos, ¿quién soy yo? ¿Cómo yo pienso? ¿Cómo yo veo la vida? Y María Mercedes, hace muchos años atrás, era una persona sumamente víctima. Sumamente víctima, víctima. Dentro eh, de ciertas acciones puedo ver que era manipuladora. Y entonces, hoy por hoy, yo me he dado cuenta que para yo llegar a donde yo estoy, ha sido porque yo me he parado responsable. Porque yo he dicho, ok, ¿qué tengo que hacer yo? Nadie más. ¿Qué tengo que hacer yo para moverme a lo próximo? No es culpa de mamá, no es culpa de papá, no es culpa del ex esposo no es culpa del gobierno, no es culpa de... Es yo. Y sé que a veces suena fuerte, porque sé que hay personas que han tenido vivencias fuertes, ¿verdad?, en su vida, sin embargo, al final del día, no importa lo que tú hayas vivido, te toca a ti, para responsable, si tú te quieres mover a lo próximo. Entonces, porque lo he vivido en carne propia, porque no es que siempre he sido positiva, siempre he sido responsable y no he estado en el zapato de la víctima, He estado ahí. Y como he estado ahí, pues puedo darme el lujo de decirte, ¿sabes qué? Vamos a dejar el drama y muévete a lo próximo. Porque al final del día, si ha de ser, depende de ti. No hay manera no hay otra manera de cómo tú llegas a lo que tú quieres llegar, si no te paras responsable y sobre todo si no haces una introspección es tener ese diálogo contigo es observarte desde adentro y es decir sabe que realmente yo tal vez no soy responsable de lo que me pudo haber ocurrido, pero yo soy responsable de cómo yo voy a manejar lo que me ocurrió, que son dos cosas muy diferentes, entonces no saquemos a lo que sea que te haya pasado. ¿qué yo voy a hacer con esto que me ocurrió? Entonces vamos a movernos a lo próximo. Y es momento de que nos paremos en total responsabilidad de nuestras acciones. Es muy fácil echarle la culpa a la genética cuando tengo X o Y enfermedad, no porque es que toda mi familia es diabética, no porque toda mi familia padece de corazón y de ahí nos arreguindamos Es muy fácil echarle la culpa a mamá o a papá de lo que pasó de la infancia. No, es momento, ¿sabes qué? No, no, no. Esto fue lo que me ocurrió, pero yo tengo la total autoridad para transformar todo y moverme a lo próximo. No hay, ahí yo creo que soy un poquito estática, no hay quien me mueva de ahí, sencillamente nos corresponde a nosotros, porque lo viví en carne propia, porque sé lo que es ser víctima y hoy yo sé lo que es ser responsable.
0: Eh, hablaban en el episodio anterior con la coach Yolanda Andino, estábamos hablando del poder de la elección, el uh -huh. poder de elegir claro. eh, que cada cual lo tiene Claro. y obviamente esto está estrechamente atado uh -huh. a, a tomar responsabilidad por nuestra vida porque nosotros tenemos ese poder definitivo y, y somos 100% responsables, que también hablaba en otro episodio claro. de eso, eh, de todo lo que estamos teniendo y muchas veces queremos unos resultados eh, para nuestra vida, sin embargo… Lo que tenemos son excusas para, para sí. X cosas, para hacer X cosas, claro. eh, enfocarnos en las barreras quizás uh -huh. que, que puedan existir. Eh,
1: y, otra, y una cosa para mí bien importante en este proceso de volvernos responsables es darnos el permiso de sentir. Muchas veces nos queremos mover a ser responsables y, y quiero eh, oprimir, quiero hacerme de la vista larga a lo que yo estoy sintiendo. Es, es, es bueno que entendamos de que en este proceso cuando nos vamos eh, liberando nos vamos despojando de estas capas de estas armaduras de estas máscaras que nos ponemos día a día van a venir momentos donde me voy a sentir débil donde me va a provocar llorar donde me voy a sentir que no puedo donde me voy a volver a sentir insignificante eso es normal date el permiso de sentir ahora ¿por cuánto tiempo tú vas a sentir? ¿por un año? ¿por cinco años? o sea uh -huh. de pronto me vino una crisis de pronto dudé de mí eso es normal Ahora, el tiempo que tú vas a estar ahí, eso lo vas a decidir tú. Eso, eso se decide. Eso yo tengo un total dominio de qué tiempo yo voy a estar aquí eh, dándole permiso a sentir que no es lo mismo a víctimas. Porque es importante que entendamos que somos seres humanos uh -huh. y que tenemos cinco emociones básicas, entre ellas la tristeza. Y es normal que de tiempo en tiempo nos sintamos tristes. Ahora, es importante estar despierto y reconocer yo estoy triste, lo, lo, lo veo y lo reconozco, me voy a dar el permiso de sentirlo, porque tam, eh, también para mí, eh, bajo mi manera de ver la vida, eh, es este muy delicado reprimir la tristeza, y hacernos siempre los fuertes y los fuertes y los fuertes, y no tal, es como si hubiese una, otra María Mercedes de afuera, de observadora, y me estoy observando estoy observando que María Mercedes está triste y, y le doy el permiso de que lo sienta. Uh -huh. Ahora, estoy un tiempito ahí y ya luego me rediseño y nos vamos entonces a lo próximo. Y ahí es cuando entonces, ok, me rediseño y vamos otra vez a la lección Voy a elegir moverme a lo próximo, voy a elegir sentirme mejor. Es algo, un procedimiento muy normal, es un proceso normal de ser humano.
0: Hay algo que, que bueno, a nivel personal, eh, hablando un poquito quizás de la ansiedad, uh -huh. la ansiedad generalizada, eh, Conozco muchas personas que están pasando por lo mismo y, y se enfocan en la víctima. Entonces, desde mi punto de vista eh, y por lo que yo he experimentado, hay, hay una oportunidad de tú dejar sentir lo que estás experimentando porque lo estás experimentando, no es negar uh -huh. lo que estás es sintiendo, correcto. no es negar que tienes ansiedad, no es negar...
1: Que tienes miedo, que se, es normal. Uh -huh. Exacto.
0: Pero a la misma vez hay que reconocer que quien puedes salir de ahí, quien puede sacarte de ahí mm. es, es tú mismo, soy yo mismo eh, so hay, hay una, una línea ¿verdad? Mm -hmm. eh, entre dejarte sentir y ser responsable y pues hay que saberla identificar porque tampoco es que lo vas a, vas, lo vas a saber ¿verdad? de, de primera claro. instancia, en algunos casos quizás sí eh, pero es importante pues darse la oportunidad de sentir pero a la misma vez eh, como decía María Mercedes pues eh, reconocer hasta cuándo, claro, claro. establecer un tiempo y, y tomar la, la responsabilidad, tomar uh -huh. las riendas de, de nuestra vida, claro. y, y así vamos a tener los resultados que queremos.
1: Claro, y que, te, y que notemos la oportunidad, como digo yo, de, de ser observadores de nosotros, eh, observando qué siento, qué experimento, qué emoción estoy sintiendo, todo el tiempo observando y todo el tiempo sabiendo que tiene que ver conmigo. Estoy uh -huh. todo el tiempo, eh, muchos años atrás. Cuando la alarma suena en la mañana, solemos decir, me levanté. No, pues me le sonó la alarma y me levanté. Y por muchos años María Mercedes se levantaba. Hoy por hoy, mi mayor reto día a día, mi mayor meta día a día es, yo no me quiero levantar, yo me quiero despertar día a día. Cuando mi alarma suena, yo quiero estar despierta, yo quiero estar consciente. Pero cuando nos levantamos, nos levantamos en, en la rutina de, eh, de todos los días. Zombie. En, 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 en exacto, en la rutina me levanto, me cepillo los dientes, voy, me hago el café, desayuno, lo que sea, recojo la cama, me doy un baño y, y me voy en automático y sencillamente estamos despi eh, levantados, con los ojos abiertos. Uh -huh. Sencillamente abrí mis ojos espirituales, estos dos que tengo aquí en mi cara, pero hay que abrir el tercer ojo, nuestro ojo, ¿verdad? Este frontal, y abrir nuestro ojo espiritual. Entonces yo quiero, cuando yo me levanto todos los días de mi vida, yo quiero estar despierta, no levantada. Y estoy despierta. ¿Y cómo y estoy despierta? Observándome, mirando que yo estoy pensando, que yo estoy sintiendo, cuáles son las emociones y observándome todo el tiempo. Estoy de observadora de mí. Y ahí como único, podemos salir de la víctima y volvernos responsable Si no te vuelves observador de ti mismo, porque qué fácil se nos hace observar afuera al prójimo. Observar todo el tiempo. Y estoy todo el tiempo observando todo lo que hace el prójimo. Uh -huh. Ahora, ¿qué tal si empezamos a observarnos nosotros? Yo me quiero observar, yo que yo estoy haciendo, que yo estoy pensando, cuáles son mis excusas diarias, cuáles son mis justificaciones para no volverme a lo próximo, cuáles son mis cuentos. Y ahí es como único, vas a poder salir de la victimes y volverte responsable. Si no te paras como observador de ti mismo, vas a permanecer en la victimes.
0: Y me hablabas ahorita eh, al principio del episodio, lo mencionaste hace un ratito, ¿Sí? y quería que me abundaras un poquito más de las máscaras que nos ponemos
1: pues nos ponemos muchas máscaras, eh, sobre todo para complacer a la sociedad. Eh, ¿Cómo te puedo decir, Raúl? Mira, es importante que nosotros los seres humanos sepamos que todos somos individuales. Somos un colectivo, pero también somos individuales. Entonces, en cada país, en cada cultura, en cada país, hay unas eh, reglas verbales y no verbales que nos rigen y que nos dicen cómo debemos comportarnos, cómo debemos expresarnos, qué tenemos que hacer, incluso hasta, por ejemplo, por eso es que la gran mayoría de la población a nivel mundial, y nuestra programación es que tienes que trabajar todos los días, de lunes a viernes, socialmente nos han hecho, nos han dado unas reglas como si hubiésemos firmado ¿verdad? un contrato mm. con la sociedad, ya sean reglas verbales, como cuando tú vas a una iglesia, y te dicen cómo debes comportarte conforme a tu religión y qué debes hacer y qué no para salvarte o no salvarte. También como la sociedad, qué tienes que hacer y demás. Y hemos hecho un contrato verbal y no verbal. Y entonces ese contrato de afuera nos lleva a, poner, a ponernos unas máscaras. Nos llevan a, a vivir conforme a la corriente, conforme a la masa, conforme a lo, que la, a lo que la gente quiere escuchar de mí, conforme a lo que la gente quiere ver de mí. Y nos ponemos máscaras. Entonces llega un momento en que cuando te haces responsable y dejas de ser víctima y te vuelves observador, te das cuenta de todas las máscaras que tienes para permanecer donde estás y te das cuenta que esas máscaras te han llevado a tolerar cosas que te han castrado, a tolerar este, pues, humillaciones, a tolerar desengaños, a to tolerar maltrato, a tolerar un sueldo pésimo, un sueldo que no te alcanza para vivir y nos vamos poniendo máscaras. Y entonces, hasta que tú no te paras responsable y te vuelves observador de ti, no te vas a dar cuenta cuáles son esas máscaras, porque es algo tan eh, automático, es algo ah. tan inconsciente, que a veces ni siquiera son máscaras que tú mismo escogiste ponerte. Papá te puso máscara, mamá te puso máscara, y todo esto lo hacemos inconscientemente, o sea, no es que lo hacemos adrede vas a la escuela y te ponen máscaras de cómo tú debes comportarte si eres niña, si eres niño, vas a la iglesia, vas al parque, vas a diferentes lugares y la sociedad en tu desarrollo te comienza a poner máscaras y máxima las que tú después en el desarrollo te sigues poniendo ya de adulto. Uh -huh. Y entonces es importante identificar cómo yo las identifico, sencillamente cuando hacemos un ejercicio de introspección, y yo soy honesta conmigo misma, y yo me pongo a hacer una lista de qué, co qué cosas me, ha me hacen sentir plena, qué cosas no me hacen sentir plena. Y eso es una pregunta bien eh, confrontativa. Entonces, cuando yo hago esa lista, y yo veo realmente que esto no me hace sentir pleno, que estoy en un matrimonio de 20 años, que realmente no soy plena, y llevo 20, eh, de los 20 años llevo 10 fingiendo ser feliz con máscaras, ¿Por qué? Porque la sociedad ve bonito que el matrimonio es para toda la vida, o porque vengo de una religión X, donde ¿verdad? se me enseña que el matrimonio es para toda la vida, o porque tengo mis hijos, que yo quiero que mis hijos se críen con papá y con mamá. Entonces nos vamos dando cuenta. Una pregunta bien, bien confrontativa es, en todas las áreas de tu vida, pregúntate dónde realmente yo soy plena. Entonces, cuando tú comienzas a hacer el, esa lista, te vas a dar cuenta de que hay muchas áreas en tu vida en las que tú no eres plena. Y cuando te das cuenta de en qué área tú no eres plena, vas a poder entonces empezar a identificar cuáles son las máscaras que tengo en esa área de mi vida uh -huh. que no me permiten ser plena. Y ahí vas a poder ponerle, ahí vas a poder ponerle nombre a las máscaras. ¿Para qué tengo esta máscara? Para complacer tal vez este, a mami, para complacer tal vez a la sociedad, para complacer al pastor. ¿A quien yo quiero complacer con esta máscara? Y entonces ahí vas a poder ver esa máscara, el nombre que lleva la máscara.
0: como único lo vas a poder ver? Eh, Eso que me, que me mencionas me recuerda mucho a una herramienta que tengo en la página de internet... Que usamos en coaching, el círculo de la vida, donde tú identificas claro. uh -huh. eh, cada área de tu vida uh -huh. donde estás del 1 al 10. Uh -huh. Así que voy a dejar el enlace en las notas del programa para que el que quiera descargarlo uh -huh. y, y hacerlo. Eh, si quieres trabajarlo, lo puede, te puede comunicar contigo también, claro. ¿verdad? O conmigo. Eh, para trabajar un poquito más allá. Uh -huh. eh, sobre las máscaras y sobre esas áreas de tu vida.
1: Voy a poner un ejemplo bien concreto para que los que nos están escuchando puedan visualizarlo para aquellos que son vis mm. eh, visuales como yo. Por ejemplo, y es un, es un ejemplo que yo he dado en muchísimas ocasiones en mis talleres cuando ¿verdad? hablo de mi testimonio. Cuando yo identifico que yo realmente yo no me sentía feliz en mi matrimonio, a mí se me hizo difícil aceptarlo. Y más si me decir, me voy a divorciar. Y yo empecé a preguntarme, a cuestionarme, ¿por qué? Porque este, me, me daba conflicto tener que decirme, voy a divorciar, porque yo ya yo había identificado que yo no estaba plena en mi matrimonio y, y, y decidí, pues sí, si me quiero divorciar. Cuando yo comienzo a hacer este trabajo de introspección, yo identifico que la razón por la cual yo me, este, me temblaba el pulso de divorciarme era porque en mi familia, eh, mis hermanos, mis hermanas, Siempre veían, o ven todavía, María Mercedes, como que esta persona como que la más inteligente, a quien le voy a pedir consejo. Uh. En ese momento de mi vida, yo era trabajadora social en Estados Unidos, pues entonces pues, cualquier conflicto que tenían mis hermanos, mis hermanas con pareja, con lo que fuese, pues venían donde mí a pedirme el consejo. Era como que eh, me tenían en un pedestal y uh. a mí me causaba un conflicto Decir, me voy a divorciar, porque cómo es posible que yo, la inteligente, la, la que le daba consejos a todo el mundo, se iba a divorciar, ¿me entiendes? Y entonces, logré identificar en ese proceso, número uno, no me siento plena, pero tengo conflicto para resolver eso que ya acabo de identificar. Entonces, ahí logré identificar una de mis máscaras, el, el querer aparentar ante mi familia que todo estaba bello y hermoso cuando realmente no lo era. Porque estaba complaciendo lo que mi familia esperaba de mí. entonces ahí descubrí una de mis máscaras. Y entonces así sucesivamente, en todas las áreas de tu vida, en donde no te sientas plena, comienza a identificar la máscara y va a identificar por qué la tengo puesta, a quién quiero complacer con esta máscara, qué logro yo con esta máscara, a quién logro manipular yo con esta máscara, uh -huh. cuáles son las ventajas que yo saco con esta máscara de que las máscaras tienen sus ventajas, sí. y entonces pues ahí te das cuenta y ahí entonces logra sacarte esa armadura que pesa demasiado y que si no comenzamos a quitárnoslas a tiempo, seguimos añadiendo más y llegamos a un momento de nuestras vidas que se vuelve muy pesada la carga
0: de esa armadura. Me gusta, eh, digo, me gustaría eh, dejarte sí. saber, ¿verdad? Esto es, personal de okay. mi visión sobre ti, de okay. visión sobre ti. Okay. Eh, porque pues hemos compartido, pero nu nunca hemos compartido mucho, uh -huh. ¿sabes? Claro. Bueno, interactuado y que sí Y sin embargo, la, la, una palabra que si me hubiesen preguntado que te identifique uh -huh. eh, sería autenticidad. Sí. Y entonces, sí. todo lo que me estás hablando pues obviamente va con eso. Sí. Y, y es importante también ver que... que también uno puede ser lo que uno quiere ser. Definitivo. Este, y, y llegar ahí, no es que simplemente naciste con, claro. con, uh -huh. con todas estas cosas, sino que uno las va desarrollando, uno va creciendo, uno va aprendiendo, uh -huh. eh, soltando máscaras. Eh, y todo. lo
1: maravilloso de este camino es, Raúl, ser quien tú quieras ser y que cuando tú te des cuenta que alguien no quedó satisfecho con quien tú eres, que a ti no te quite el sueño. Porque esto es un proceso. Uh -huh. Llega un momento donde tú empiezas a identificar lo que quiero dejar, lo que quiero cambiar, comienzo a cambiar, comienzo a expresar lo, mis cambios, pero hay gente que no le va a gustar, hay gente que te va a señalar. Y entonces eh, llega ese momento donde te, te, te surge este sinsabor de, de querer darle explicación a la gente, ¿verdad? De que, no, lo que pasa es que yo pienso así ahora, pero mira, es que no vayas a pensar mal de mí, lo que pasa es que esto... Y comenzamos a darle explicaciones a la gente del porqué de mi cambio, eh, a qué se debe mi cambio. Pero si sigues trabajando con eso, va a llegar un momento que aunque X persona se disguste con algo de ti, tú puedes acostarte a dormir tranquilo y tú estás en paz. Porque si alguien se disgustó, pues qué pena. ¿ves? Uh -huh. Entonces no te, no te roba la paz. Porque soy auténtica. Porque esta soy yo. Y si me quieres abrazar como soy, pues perfecto. Si no, lo respeto. no, Porque tampoco lo respeto. Pero llega un momento en tu vida donde se va esa necesidad de complacer a la gente, comienza a quitarte las, las máscaras. Y ya luego después, no solamente ya no te quiero complacer, sino que no tengo la necesidad de darte explicación de quién soy yo. Sino te invito a que me conozcas. Mm. Y eso es maravilloso. No tener esa preocupación encima de, de, ay, que van a pensar o déjame disfrazar lo que quiero decir. Para que la... Es, es, es una libertad total. Sí, es, es maravilloso poder llegar a ese momento donde expreso lo que siento y no estoy después do dos, tres, cuatro días pensando como que, ay, ¿qué van a estar pensando de mí? Ay, ay porque eh, eh, dije tal o cual cosa? No, no, esta soy yo, esta soy yo. Y entonces, pues, eh, cualquier duda que tengas, ven a mí, yo te las aclaro y perfecto. Pero que no salga de mí el yo picar adelante y tener que aclarar las dudas porque me preocupa lo que la gente pueda pensar, mm. ¿ves?
0: Sí, y se trata de ti al final Claro, día, claro, y, sí. Y entonces... Eh, algo que, que también sucede en ese proceso que estabas mencionando de cuando empezamos a hacer cambios pero nos damos cuenta que quizás no todo el mundo está
1: uh -huh, claro, de acuerdo claro, o que
0: las personas claro. pueden pensar diferente uh -huh. es que nos vamos en la corriente, caemos en la corriente otra vez uh -huh. en vez de, ¿verdad? de seguir este, con, con lo que estamos haciendo con uh -huh. nuestro cambio y ser auténticos con nosotros mismos uh -huh. que creo yo que es lo más importante uh -huh. eh, caemos en la corriente y volvemos a, lo, a los viejos uh -huh. hábitos y entonces, en este proceso que te estoy escuchando, estoy recibiendo feedback y coaching. <risa> <risa> Así que gracias por ese regalo. Mira,
1: mira aquí en Puerto Rico decimos mucho este, este refrán de la calle. Yo no soy un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Creo que todos lo hemos, decidido, eh, lo hemos dicho. Uh -huh. Sin embargo, este, la realidad es que en el fondo, vamos a haciendo realmente la pregunta y realmente te es totalmente indiferente. Este, cuando muchas veces decimos algo y entonces pues, luego decimos, oh, yo no soy un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Realmente no te preocupa, realmente te es indiferente, porque lo decimos de la boca para afuera, uh -huh. pero hasta qué punto realmente a mí me puede preocupar, me puede ocupar la percepción que pueda tener la sociedad de quién es María Mercedes, ¿Eh? Y no es, no, es no es caminar en arrogancia, no, no es nada de eso. Mm. Es ser libre, es ser libre y aprender a respetarnos unos a los otros. Cada cual tiene su, su estilo, su identidad, su gusto y nos respetamos. Y es llegar a ese nivel donde respetemos a cada cual con sus diferentes opiniones.
0: Ah, a mí me gustaría saber, eh, antes de quizás de cerrando lo que sea,
1: ya, cerrando. ¡Qué rápido! <risa> bueno, como pasa tiempo el tiempo, volando, ¿verdad? Volando.
0: Y tenemos aquí como muchos temas para <risa> hablar, así que podemos tener más episodios. Claro, claro que sí. Pero me gustaría saber, eh, porque no hablamos mucho de Reiki, uh -huh. eh, ¿cómo, verdad, vamos a suponer que yo estoy manejando eh, estos procesos de, 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 sea, de máscara eh, o, o de la autenticidad o de la responsabilidad? Uh -huh. eh, ¿Cómo tú eh, la, me puedes ayudar quizás a través de Reiki o a través de coaching eh, para las personas que quizás nos estén escuchando? Y, y claro quieran, que sí. sí.
1: Pues mira, las, eh, cuando tenemos máscaras, cuando vivimos oprimidos eh, para complacer a la sociedad y demás, cuando tenemos todas estas eh, conversaciones limitantes y todas estas cosas que nos llevan a cómo debo actuar, eso comienza a reprimirte, eso comienza a, tú comienzas a castrarte, a encerrarte. Y cuando eso sucede, obviamente se comienzan a bloquear lo que se conoce como los chakras. Mm. Por ejemplo, vamos a decir un ejemplo. Yo quiero expresar algo abiertamente, pero me reprimo de expresarlo porque lo que yo realmente pienso sobre eso tal vez puede ser controversial y me reprimo de expresarlo para complacer a la gente que me rodea. Se va a ver afectado tu chakra este de la garganta porque tú no estás comunicando efectivamente porque te estás, estás reprimiendo una, algo que tú quieres comunicar, uh -huh. se convierte en una emoción y te lo tragas, ¿no? Por ende, si te lo tragas emocionalmente, el cerebro no distingue cuando tú te tragas un pedazo de comida o cuando te tragas una emoción y eso va a parar a la boca del estómago, que también puede bloquearte entonces tu chakra del plexo solar. Y entonces este tema de las máscaras cuando, este, por ejemplo, eh, de pronto miramos y observamos, vamos a hablar, por ejemplo, un tema, por decir, por decir un, un ejemplo de un tema, eh, vamos a decir religión, vamos a decir que yo realmente quiero cambiar de religión de la que fui criada, pero entonces tengo este conflicto de que quiero de ver, no quiero, no quiero salirme de ahí, tengo conflictos religiosos y demás, estoy cerrando mi ojo espiritual que me está llevando a ver cosas diferentes en el mismo camino que me conduce a Dios, en, pero bajo otra filosofía. Estoy reprimiendo mi ojo, de, 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 de este, mi tercer ojo. Y entonces, esas son máscaras que nos vamos poniendo. Uh -huh. Y eso afecta tus tu diferentes chakras. Y cuando se afectan los chakras, ahí entonces comienzan a surgir bloqueos energéticos en tu cuerpo. Y entonces, a raíz de ahí, pues, cuando hacemos Reiki, una de las cosas principales es trabajar con los chakras, es, ir, es mirar cómo están los chakras, mirar si hay algún bloqueo para trabajar y desbloquearlo. Cuando trabajamos con los chakras, desbloqueamos los chakras y la energía fluye mejor, fluye como tiene, debe ser para que se distribuya en todo tu cuerpo y se libere en bloqueo y a su vez eh, llega la sanidad a tu cuerpo porque entonces al liberarse la energía como tiene que fluir, el cuerpo sana. Son las máscaras, llevar máscaras puestas de una supuesta felicidad cuando realmente no lo soy. Y así sucesivamente, pues, nos ponemos máscara y sí, afecta nuestro chakra. Y el Reiki es una herramienta eh, muy poderosa para desbloquear los chakras y ayuda a liberar las máscaras siempre y cuando la persona escoja quitárselas. Porque en una terapia Reiki, la persona sale con sus chakras desbloqueados. Eso, eso está garantizado, se trabaja y sale la energía fluyendo como tiene que fluir. Pero una vez la persona sale de la terapia, sí, pues sigue en lo mismo, llega un mes después a la terapia y otra vez sigue los lo bloqueo.
0: Sí, claro, es, es, conjun, es hacerlo en conjunto. Claro. Eh, sí. Porque todo lo que, lo que o sea, el no ser 100% responsable, el, claro, ser claro. víctima, uh -huh. el, el ponernos máscara, Claro. Eh, todo esto, pues como tú mencionas, pues uh -huh. tiene un efecto a nivel energético claro. y a nivel emocional y todo. Definitivo. Al final, cuando pasan años con uh -huh. las mismas cosas, lo que hacemos es que lo somatizamos. Eh, y eso lo digo por experiencia, uh -huh. ¿verdad? Porque antes de yo comenzar a limpiar mis chakras y todo esto, pues me di cuenta que, que pues, que si seguía cometiendo las mismas cosas, pues obviamente iba a tener los mismos claro. resultados. Definitivo. Así que veo muchísimo la, la importancia, obviamente, uh -huh. de, de, de trabajar ambas cosas, claro. a nivel energético como a nivel, ¿verdad? de, de las maneras de ser uh -huh. que, estoy, que estoy haciendo ahora mismo la, mis hábitos y todo lo demás claro,
1: claro, definitivo so, eso va tomado de la mano es, es aprender a, a mirar cuáles son las cosas que tengo que trabajar en diferentes áreas, si es máscara si es autenticidad este, eh, si soy víctima me quiero volver responsable es mirar todo, de todos los ángulos y ser honesto con nosotros mismos que es una tarea, parece ser muy difícil. Entonces, eh, no, no hay manera de que te puedas mover a lo próximo si no eres honesto contigo mismo, si no te paras ahí. Y esto no tiene que ver con éxito, con montar un negocio, con tener dinero. Uh -huh. Muchas personas pueden este, tener muchísimo dinero, pueden tener una mansión, puede, porque eso es material. Y eso se puede alcanzar con máscaras. Uh -huh. so, so, es este, bien importante que entendamos que cuando hablamos de quitarnos máscaras no tiene nada que ver con el acceso que yo pueda tener financieramente hablando en todo lo que es lo material. Asociamos mucho el quitarme las máscaras con tener este, un estatus financiero o un estatus social y eso no tiene nada que ver. Quitarse las máscaras es mucho más que eso, es mucho más que pues eso. Pues está como
0: quitando una para poner otra. Claro, claro, <risa>
1: claro. sí esa, Y sí. lamentablemente pues, vivimos en una sociedad donde el éxito de la persona se mide por su estatus económico, ¿verdad? por su estatus social. Y podemos tener personas con muchísimas máscaras en un buen estatus social. Uh -huh. Y para mí es importante que la gente que nos está escuchando entiendan eso. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
0: Sí, sí que son cosas distintas. Exacto. Eh, que aunque nosotros mismos podemos bloquear, por ejemplo, nuestra abundancia de acuerdo a nuestra uh -huh. relación con el dinero, pues es otra cosa. Eso es otra cosa. Eh, pero uh -huh. no es que uh -huh. están estrechamente atados y, y, no, y es causa y efecto Exactamente. O algo así. Uh -huh. sí. Correcto. ¿Tienes algún proyecto que, que tengas que te gustaría dejar no saber? O?
1: Pues sí, el proyecto del Centro Ecléctico Ariana confiando en divinidad que para el 2021 ya estén esas facilidades y entonces pues, las pueden, puedan llegar las personas ahí. Actualmente pues, la tienda la tengo aquí, en, en este espacio que he recreado en mi casa, el, 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 también lo que es la terapia de Reiki, el coaching, las sesiones de y eh, sin embargo, ya para el 2021, yo sé que ya van, van a haber unas facilidades donde ya eso va a estar en un lugar per se, donde las personas puedan llegar hasta ahí, entrar, llegar. Va a ser un tipo de establecimiento donde mi fin no es que las personas lleguen allí únicamente a coger un servicio de coaching o de neuroemoción o únicamente a comprar un cuarzo. Hay un área donde va a estar habilitada para que las personas se puedan sentar en un buen sofá, tomarse un té, Quiero que las personas vean ese lugar como este lugar donde cuando me hace falta paz, quietud, silencio, déjame irme para el Centro Ecléctrico Ariadna, tomarme un té, a sentarme allí y ha soltar lo que yo tenga que soltar. No es meramente una tienda, no es meramente una venta. Eh, nos hace falta mucho que conectemos como, como, como esencia, como raza humana. Y hacen falta espacios donde las personas puedan identificar, yo puedo llegar allí a encontrar paz allí. Hay muchos espacios que no los condeno porque no, no es nada de malo, uh -huh. mucha música, mucho ruido, los cuales yo visito de tiempo en tiempo, es algo que es un balance, ¿no? la vida es un balance, pero estamos muy desequilibrados, hay mucho ruido y poco silencio, hay muchos espacios con mucho ruido y hay pocos espacios con silencio y entonces yo quiero evocar esa es, esa es mi visión no es una tienda es un remanso de paz es un lugar donde la persona llegue y aquí yo me siento un buen rato aquí yo me tomo un té y aquí yo vengo a soltar mi cansancio aquí suelto mis preocupaciones aquí yo refresco mi mente y aquí yo me empodero eso es lo que yo quiero
0: un oasis de... un oasis un oasis <risa> sí,
1: sí no quiero que lo vean como una tienda no es una tienda ahí quiero que la gente lleguen hablen me hablen me conocerán a mis clientes volvernos amigos eso es lo que yo quiero. No quiero un cliente más. Quiero un amigo más en mi vida. Sí.
0: Y ahora mismo, puede, las personas que quieran también comprar cuarzo, eh, que son cosas que no sí. mencionamos, sí, pero. Sí, sí, pero...
1: cuarzo, eh, wow, eh, difusores, aceites esenciales, eh, de todo. Este, esfera, de incienso, eh, bueno, en fin, de, todo, de sí. todo. Pronto, pronto, pronto. Yo espero que, que vamos a decir, es más, me voy a comprometer, vamos a decir que tal vez, bueno, se va a ir este año. Yo espero que no más tarde de. El 2021 enero, 2021, esas facilidades estén abriendo para el público.
0: Perfecto. Está con, se comprometió.
1: Sí, sí. Aquí. sí. <risa> Lo lanzamos al universo para que se materialice aquí en la Tierra. Ya eso está creado en el universo. Falta que se materialice aquí.
0: Que así sea. Así va a ser. Así es. Eh, tengo dos preguntitas antes, antes de terminar este episodio, pero son bien. Eh, yo digo que son tips. Ok, vamos allá. <ríe> y, y, y las dejo para último porque, bueno...
1: Ahora Raúl dice, vamos, a, vamos a ver si María Mercedes es auténtica. <ríe> vamos allá.
0: La primera, ¿qué le dirías a una persona, eh, quizás que esté pasando por lo mismo que tú en ese momento, verdad, eh, que estamos hablando ahorita, quizás donde te sentías de una, de una manera, donde no habías todavía quizás identificado las máscaras, eh, donde estabas pasando por situaciones difíciles uh -huh. eh, y donde todavía no estabas tomando el 100% de la responsabilidad por tu vida, ¿qué le diría eh, a una persona que esté pasando por lo mismo?
1: Yo siempre parto de escuchar tu voz interior, Raúl porque nuestra voz interior siempre nos está hablando, llámese alma, llámese si lo, si, si lo hablamos desde de, de nuestro interior, pues es nuestra alma. Si lo hablamos desde de el exterior, vamos a decir que Dios, divinidad. Siempre, siempre hay una fuerza mayor hablándonos. Vinimos a este mundo, no tengo la menor duda, vinimos a este mundo a tener éxito, a estar de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Sin embargo, nos hemos vuelto muy científicos, nos hemos vuelto muy analíticos, nos hemos vuelto muy racionales y eso nos ha desconectado de nuestra esencia. En siglos pasados, si nos vamos a la historia, volvemos al tema inconscientemente de lo que es ser observador. Espero no equivocarme con los nombres y con la historia, pero a mí me gusta mucho Galileo Galilei. Este científico este, observaba mucho la, este, pues, el firmamento, las estrellas y demás. Fue la primera persona que dijo que eh, el sol no giraba alrededor del planeta, me parece que era, sino que el planeta giraba alrededor del sol. Él era observador. Y en siglos pasados, solo observando es que se conectaba con la verdad. Solo observando se conectaba con la esencia. Solo observando cuando una manzana caía de, de un árbol y llegaba a la tierra, se llegó a la conclusión de lo que es la fuerza de gravedad. Solo observando. Y entonces nos hemos desconectado de observar. Y cuando observamos, conectamos con nuestra esencia, conectamos con ese ser supremo, con esa fuerza mayor. Y nuestra voz interior siempre nos está hablando. No es que me, le habla a María Mercedes y a otros no. Sin embargo, necesitamos volvernos sensibles a esa voz. Nos hace falta escuchar esa voz que siempre está ahí. Y es momento que dejemos de estar pensando, esto son cosas mías, no son cosas tuyas. La divinidad siempre te está hablando y te está diciendo por dónde es el camino. Sin embargo, nos hemos vuelto muy racionales, muy científicos. Y lo único que yo le puedo decir a, a las personas que están manejando cualquier cosa en su vida, escucha tu voz interior que te está hablando. Y no me digas, no, es que sí te está hablando. Es momento de que nos quitemos el lado científico y volvamos al pasado, a lo que es observador. Solo este, las mujeres que observaban en tiempos antiguos se dieron cuenta que las plantas sanaban hay que observar, y hoy por hoy dejamos de observar y recurrimos a un frasco de pastilla. solo las personas que observan logran ver lo que el universo nos está diciendo constantemente, solo los que observamos así que observa qué te está diciendo tu voz interior, obsérvala porque te está hablando, y si no la escuchas no te vas a mover despacio de no hay manera
0: ¿y qué le dirías a María Mercedes si tuvieras la oportunidad de decirle, decirte algo a ti misma de niña?
1: Pues, ¿qué le diría a María Mercedes? Que no voy a decir que es tarde, voy para 49 años, pero es decirle a aquella niña, decirle, lo logramos. Lo logramos. Porque en un momento de mi vida sé que aquella niña miraba a María Mercedes de lejos y decía, ¿qué has hecho? ¿Por qué toleras tal cosa? Ve, Esa niña tal vez miraba a María Mercedes de otro, de otro ángulo. No vinimos aquí para esto, vinimos aquí para algo diferente. ¿Qué has hecho? Y ahora yo sé que esa niña me mira desde otro ángulo y me dice, lo logramos. Eso le diría. Wow.
0: Así cerramos este episodio. Gracias, Mara Mercedes, nuevamente por abrirme las puertas de tu hogar, tu corazón. Y espero que se repita próximamente. Claro que sí,
1: porque hay muchísimos temas para hablar. Estamos aquí, sí, estamos aquí para, para trabajar, para movernos a lo próximo, para sanar y para que todos entendamos que vinimos a este mundo a crear cosas tan grandes y de verdad es, es mi pasión llevarle el mensaje a las personas que entiendan de una buena vez viniste para algo grande esa idea que tienes ahí alguien la está pidiendo a grito vinimos para algo grande y es, es importante, es urgente que lo abracemos y que lo creamos hay muchos temas para ver
0: gracias, Mercedes.
1: <ríe> gracias a ti Raúl
0: ya llegamos al final de este episodio. Si te gustó, compártelo con alguien más que tú piensas que necesita escucharlo y valora con 5 estrellas a este podcast en iTunes. Por el momento me despido, pero no sin antes darte las gracias por compartir este episodio conmigo. No olvides rugir para reclamar tu espacio y recuerda siempre que es posible. Te envío un inmenso abrazo, muchas gracias y hasta la próxima semana.